0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Censureamento Remoto Esse é o nosso episódio 87 E hoje nós vamos falar sobre o que foi notícia no mês de agosto Eu quero começar, antes de começar a falar sobre notícias Eu queria convidar você para, nos dias 28, 29 e 30 de setembro você participar comigo do Workshop Monitoramento de Queimadas por sensoriamento Remoto. Vai ser um workshop, como a gente fez o de detecção de mudanças para o desmatamento na Amazônia, nós vamos trabalhar com essa temática, que é uma temática bastante atual, e nós vamos mostrar, no primeiro dia, os principais dashboards que fazem o monitoramento dos focos de incêndio, os focos quentes, né, de queimadas, e nós vamos também é, mostrar como é que a gente utiliza esses dashboards para poder determinar qual período que a gente vai analisar. Depois, num segundo momento, nós vamos é, verificar as perturbações que o fogo gera nas imagens, como é que espectralmente isso muda, né? e a gente vai avaliar essa questão. E finalmente, nós vamos fazer o um monitoramento da severidade de queimadas e da rebrota, porque o fogo é parte de alguns ecossistemas e ocorre naturalmente a rebrota e é importante a gente avaliar também a recuperação desses ecossistemas, tá bom? Então vai ser um workshop mão na massa, gratuito, com emissão de certificado, e se você já quiser se inscrever, é só você entrar em eventres.com.br barra prof. Gustavo Baptista, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio e você pode acessá-lo também nas minhas redes sociais, tá legal? Bom, o que foi notícia no mês de agosto? Muita coisa interessante, como em todos os meses, por isso a gente faz sempre o primeiro episódio do mês tratando dessa temática, né? resgatando as coisas mais importantes que foram associadas ao censureamento remoto. E eu queria começar com a notícia do hackathon da NASA, que vai ocorrer agora, Uh, de 2 a 3 de outubro, tá certo? Então já tem a data definida, ele vai ocorrer em nove agências espaciais, incluindo a Agência Espacial Brasileira, e aqui no Brasil nós temos sempre em várias capitais brasileiras a participação de estudantes nesse hackathon. Eu tive a oportunidade no ano de 2019 de ser mentor desse Hackathon aqui em Brasília. Para mim foi uma honra e eu agradeço a organização. No ano passado, em função da pandemia, eles não abriram inscrições para novos mentores. Né? Eu, inclusive, indiquei um estudante meu de mestrado para ser mentor também no processo. Mas, em função da pandemia, as dificuldades iniciais de se ajustar, não houve essa possibilidade. Eu creio que esse ano ainda será remoto mas é algo extremamente interessante. Então se você tem interesse de entrar com a sua equipe, montar uma equipe de amigos, você que ouve o fascinante mundo do sensoriamento remoto, que entende é, da importância né, da gente ter um evento como esse, o NASA Space Apps Challenger, que é esse hackathon, e que ocorre no mundo todo, né, é o décimo evento anual, é a décima vez que isso vai acontecer. Você pode entrar em spaceappschallenger.org, que é o, o local de inscrição. Existem as inscrições locais, mas esse site vai abrigar todas as inscrições, então você vai ser direcionado para a sua cidade. Monte com seus amigos uma equipe, tenha uma ideia que possa ajudar a humanidade, a, a lógica é essa... Então, eu, por exemplo, vi trabalhos envolvendo é, remoção de microplásticos em oceanos, monitoramentos utilizando satélites de impactos ambientais, coisas interessantes, soluções para o mundo real. Então, produza isso a partir de dados espaciais, porque a lógica é essa desse hackathon, e se inscreva. Você pode ser estudante de é, ensino médio, tá certo? Pode chamar colegas seus que estão em faculdades também e é muito legal esse tipo de atividade. Então fique atento e não perca essa oportunidade para você que tem essa pegada mais empreendedora de propor algo né e aí você vai ter pessoas que estão envolvidas no mercado, pessoas de marketing, pessoas que estão é, envolvidas diretamente no sensoriamento remoto, nos dados espaciais, enfim e com isso você vai fazer um pitch de apresentação da sua ideia e os melhores trabalhos são premiados e as pessoas parecem que vão receber a possibilidade de ir ver um lançamento de um foguete em um dos locais da NASA, enfim, vale muito a pena. Então essa é a primeira notícia que eu não poderia deixar de dar, né? Hackathon da NASA, o spaceappschallenger.org, entra lá e monta sua equipe e concorre, eu recomendo. Já fui mentor, participei do evento, é um fim de semana inteiro, começa na sexta-feira e vai até domingo, os meninos viram noite ali trabalhando, é uma pegada muito legal, de muita competitividade, os mentores se intercalam, então você pode, por exemplo, ah, eu posso atuar no sábado de madrugada, então você roda Uh, e vai tirando dúvidas e conversando, muito legal. E mentores, assim, é, muito experientes e com muita vivência de empreendedorismo e dessa pegada de você melhorar o mundo a partir de dados espaciais, tá bom? Então, não perde oportunidade, não. A segunda notícia que eu queria trazer para vocês é uma reflexão sobre os mistérios de Marte. E mistérios em planetas, mistérios em estrelas, mistérios em satélites são desvendados normalmente com dados de censureamento remoto. Mas Marte é o planeta que atrai o interesse do ser humano há séculos. Né? Já temos aí mais de 60 anos de missões que já foram enviadas ao planeta Marte, né? desde os anos é, 70, a gente tem aí, antes disso, mas é, nós temos já missões de imageamento, a Viking 1, hum, enfim, tem inclusive um episódio meu aqui no podcast que eu falo de missões a Marte, que você pode resgatar. Tem um fato curioso que eu já comentei algumas vezes, a primeira imagem de satélite de Marte é uma imagem que foi pintada com giz de cera, tá? depois dá uma olhadinha, tem post sobre isso. Bom, mas existem algumas, alguns mistérios que ainda não foram resolvidos e que temos aí algumas sondas como Curiosity, como Perseverance, né? agora o Ingenuity, né? o Rover, enfim. Mas nessa, nesses, nesses Rovers nós temos diversos equipamentos, diversas sondas, diversos sensores. Uma das coisas que intriga os pesquisadores é saber por que, que o metano uma hora aparece, outra hora ele desaparece. Né? É um, um, um gás que costuma ter uma concentração muito pequena, por exemplo, na nossa atmosfera ele é medido em partes por bilhão do volume e isso é uma, uma necessidade de verificação. Então existem né, é, sensores, né, como é o caso do Trace Gas Orbiter, que é um sensor orbital que está orbitando o planeta Marte, da Agência Espacial Europeia, que não detectou ainda sinais de metano na atmosfera marciana. Mas é algo que intriga, porque em alguns momentos há o registro, em outros momentos não. Né? Então não se sabe se isso é um processo que dependa da vida, né, de atividades vulcânicas, interação de água com minerais, enfim, algo que sinalize coisas uh, que mostram essas relações. Outra coisa que intriga os pesquisadores é o fato da gente ter uma série de indícios de que Marte já foi um planeta com água. A gente tem aí, por exemplo, na cratera Gézero, onde está o Perseverance e o Ingenuity, nós temos é, deltas, nós temos locais de deposição, nós temos sinuosidade de canais, nós temos uma mineralogia associada a processos deposicionais por água e é um dos mistérios é saber o que aconteceu com a água de Marte. Né? Algo assim é, intrigante, porque Marte tinha temperaturas mais amenas e água suficiente para formar esses oceanos e lagos que deixaram... Né? É, vestígios existe também já a confirmação de água no estado sólido nas regiões polares de Marte mas ninguém entende direito porque que de repente o planeta ficou tão árido a quantidade, por exemplo, de poeira que existe, né? tanto que a gente teve agora o um comprometimento né? de uma das sondas de observação interna do planeta, justamente por causa da quantidade de poeira em cima de placas solares. Mas é, são suposições, são hipóteses, mas a ideia é tentar entender por que, que a Terra continua com os oceanos e Marte, que já foi parecido, de repente não tem mais nada. Outra coisa que também intriga os pesquisadores é de onde vieram as luas Phobos e Deimos. Né? Elas têm, Marte tem duas luas orbitando, a primeira tem um diâmetro de 22 km e é mais interna, e a outra 12 km de diâmetro e é mais externa. E elas têm formas curiosas porque elas são irregulares, elas não são redondinhas como a Lua, a nossa Lua. Né? E a origem delas não está esclarecida, porque você não tem ali nenhuma, nenhum indício de um único impacto que tenha ocorrido e que tenha gerado esses, né, esses resíduos que estão orbitando sob forma de luas. Mas, enfim, a JAXA, agência espacial japonesa, pretende enviar uma missão com um, um sensor orbital e um rover rumo à... Lua Phobos, isso em 2025, que vai explorar a Lua, coletar amostras para tentar comparar, por exemplo, com as amostras que são coletadas agora pela, pela Perseverance, né, para poder entender a composição mineralógica, enfim, se há essa relação. Outro mistério que também vem sendo testado por esses sistemas que estão em Marte, né? o Curiosity, o Perseverance, o Ingenuity, o Mars Reconnaissance Orbiter e tantos outros, porque não são só os rovers, né? Nós temos vários satélites, enfim, vários sistemas sensores orbitando o planeta. É, a vida existe ou pode ter existido em Marte, né? Essa é uma reflexão e essas dúvidas foram trazidas no Canal Tech, que é uma fonte que eu como sempre é, saliento aqui baseio os meus episódios muito nas matérias que saem no canal Tech na parte de espaço. Aliás, é para mim hoje o portal que melhor representa as análises e as é, pesquisas sobre é, espaço, sensoriamento remoto e temas correlatos. A única coisa que me aborrece um pouco nas matérias do Canaltech é quando eles falam que um sistema sensor tirou uma foto de um determinado lugar. E foto é um processo analógico, né? então hoje os processos eletroeletrônicos são imagens. A gente diferencia isso e isso é uma sugestão que fica aqui, caso alguém do Canaltech esteja nos ouvindo. Mas essa dúvida, né, se existe ou não é, vida em Marte, é uma dúvida que permeia o nosso imaginário há mais de um século. E o fato de se colocar a Perseverance na cratera Gézero, que foi um local que provavelmente comportou um lago há bilhões de anos atrás, é, é justamente buscar seres vivos. Eu me lembro uma das missões, logo na época do Pathfinder, né, isso no, nos anos, no final dos anos 90, era justamente a descoberta de uma assinatura espectral de clorofila era algum elemento fotossintetizante que tinha um espectro que foi observado numa das análises mas isso não avançou enfim, e foi só uma uma suposição e a dúvida mais preemente é se os humanos podem viver em Marte então nós temos aí a missão Artemis que é uma, uma tentativa né, da gente fazer primeiro um retorno à Lua para uma ambientação e depois planejar essas missões tripuladas a Marte. Eu acho que é muito complexo, mas depois dessa pandemia eu é, repensei algumas coisas. Eu sempre achava muito complexo. A ideia de indivíduos ficarem sete meses numa viagem de ida e sete meses numa viagem de volta, né? que é normalmente o que essas sondas levam para chegar em Marte. E pensava nisso justamente pela questão da adaptação ao isolamento. É claro que na pandemia nós não vivemos trancafiados sem poder sair em hipótese nenhuma, mas é, a capacidade de adaptação é algo a ser pensado. Eu, sempre que pensava nisso, me lembrava dos filmes como a, a série Aliens, né? que os astronautas ficavam hibernando durante um longo período e despertavam quando chegavam perto do destino. Talvez seja algo a se pensar mais à frente, porém para distâncias maiores. Sete meses eu acho que é algo que se houver um, um preparo, um treinamento, isso pode, de alguma forma, organizar essa questão melhor. Mas são dúvidas que, com certeza, o sensoriamento remoto poderá auxiliar em muito essas questões, principalmente a busca de vida, né? locais apropriados para a instalação humana, coisas desse tipo que são... Ah, resultado de trabalhos com sensoriamento remoto com muita eficiência e permitem esse tipo de análise. Bom, outra é, matéria que me chamou muita atenção foi a, a missão Bepi Colombo da Agência Espacial Europeia junto com a JAXA, Agência Espacial japonesa, é, com destino a Mercúrio. Só que é, essa missão agora no mês de agosto, né, sobrevoou Vênus e obteve uma nova imagem. Claro que a matéria trazia sonda bep Colombo, sobrevoa Vênus e tira nova foto do planeta. Não, não tirou a foto, porque se fosse tirar a foto, nós teríamos que pegar o filme, revelar os negativos, pegar os negativos, gerar os positivos e com isso ter a foto em mãos. Então, ela obteve uma imagem do novo planeta. Tá? É só uma... Uma consideração, uma correção que eu acho que fica mais a ajustar, né? A ideia é que como a, a missão vai em direção a Mercúrio, existe uma câmera chamada Mercury Transfer Modules Monitoring Camera. Essa câmera, ela foi planejada para a observação de Mercúrio e essa imagem foi feita quando a sonda estava a mais de 1.500 quilômetros de distância do planeta então mostra a estrutura, né, é... eu não vou dizer geoidal, porque geoide é a forma da Terra, mas uma estrutura né, de uma esfera, como são os planetas que estão em rotação. As estruturas nossas né, são esferas justamente porque os planetas têm movimento de rotação. A Terra não poderia ser plana porque ela tem um processo de rotação. Diário. Então, é, isso invalida essa, essa teoria né, medieval e que hoje permeia uh, o imaginário coletivo de algumas pessoas. Enfim. Então, uma imagem de Vênus né, olhando a superfície, com pouco detalhamento, porque é muito distante, a 1500 quilômetros, fica muito distante, fica difícil você obter uma informação que seja interessante. Me chamou muita atenção porque uh, saiu uma matéria também no canal Tech sobre o projeto Landsat há 50 anos, fotografando a Terra e suas mudanças. Não, não está fotografando. Eu não sei se isso é uma forma de tornar a coisa mais palatável, né, mais próximo do leitor. Mas sistemas sensores como o Landsat, que tem sistemas de varredura mecânica, varredura eletrônica, que captam a informação, que decompõem a informação em prismas e grades de croicas, que leva essa informação por meio de espelhos planos e côncavos né, e parabólicos até detetores, e com isso a, o fluxo radiante refletido é convertido em sinal digital, é, isso não é um processo de fotografia. Fotografia é você ter um, uma estrutura, um acetato, com uma emulsão gel, com cristais, aletos de prata, que são sensibilizados pela luz, ou seja, são queimados pela luz de forma diferente você depois expõe esse negativo revelado a um foco de luz, a um fixador num papel de fotografia e você imprime essa imagem num papel. É um processo analógico, é completamente diferente do que os sistemas sensores utilizam. Os satélites antigamente tiravam fotos. O problema é que tinha que se mandar essas fotos para a superfície, encontrar a cápsula com o filme, revelar e ver as coisas. Mas a Skylab tirava fotos, tá certo? Só que a tecnologia mudou. Então, quando um satélite entra na área de influência de uma torre, né, numa das estações de recepção de imagens, ele começa a imagiar, e não a fotografar, ele começa a imagiar, vai adquirindo as informações e vai transmitindo. Isso é uma relação de sinal analógico, essa luz que está vindo, sendo transformada em sinal eletrônico, mas o processo é todo eletroeletrônico, então são imagens, então há 50 anos imagiando a Terra, talvez o, o, o jornalista deve achar que imagiar não seja tão apropriado, mas eu como sou né, professor da área de sensoriamento remoto, preciso fazer esses ajustes, Pra gente poder né, uh, trazer essa questão. E por que falar de Landsat? Justamente porque no mês de julho né, nós tivemos os uh, 49 anos né, do lançamento do Hertz A, do Hertz 1, Earth Resource Technology Satellite, que depois foi chamado de Landsat 1. Então, uh, justamente por causa dessa questão, eles estão ali falando né, nessa matéria sobre Uh, o lançamento dos 49 anos e também da continuidade de toda essa é, geração. Eu já falei, inclusive, num episódio recente sobre Landsat 9 e essa, para mim, é a série mais exitosa do sensoriamento remoto. Paulo Menezes, quando esteve comigo no episódio 30, se você não ouviu, vale a pena. Ele disse que o grande marco do sensoriamento remoto foi o lançamento do Hertz Zoom justamente porque ali uh, você passa a ter uma periodicidade de aquisição e, principalmente, a ideia de você ter sistemas multispectrais e não apenas câmeras de televisão, que também tinham nos três primeiros lançados, mas uma outra pegada e que ampliou em muito a percepção. Só para você ter uma ideia, o primeiro índice de vegetação, que é o NDVI, o Normalized Difference Vegetation Index, ou Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, foi proposto no primeiro simpósio do Ertzum, com dados do Ertzum. Então, é extremamente importante essa questão. Dia 16, agora de setembro, nós temos o lançamento do Landsat 9. Eu fiz um episódio recente, né? o episódio... Uh, 84, quando falei do mais novo membro dessa constelação mais exitosa da área do sensoriamento remoto que é o Landsat 9 e na matéria eles falam sobre o concurso das melhores imagens do Landsat então para comemorar os 50 anos, o Earth Observatory da NASA está promovendo um concurso virtual para que o público escolha as melhores imagens de todos os tempos. A votação, a priori, ia ficar aberta até o dia 10 de agosto. Mas hoje, dia 3 de setembro, né, eu estou gravando na sexta-feira, o episódio que vai ao ar na segunda, eu entrei aqui no earthobservatory.nasa.gov barra tournament traço earth e tem aqui as finais desses dessas escolhas então você tem aqui né uma imagem versus outra e você vota e aí você vai submeter ali para poder é, avaliar essa questão deixa eu já votar aqui justamente para verificar é, legal então a diferença agora né o que você pode fazer agora é votar né, entre uma, uma área misteriosa na Rússia tá, e uma área alagada na Califórnia muito interessante então eles começaram dia 3 de agosto com 32 imagens foram fazendo essas competições e agora chegaram no final então até o dia 7 de setembro vai estar tá aberto essa escolha da melhor imagem tá certo? eu já votei na minha não vou dizer em qual né? Mas se você quiser dar uma olhadinha, entra no canal Tech nessa matéria sobre Conheça o projeto Landsat há 50 anos fotografando a Terra e as suas mudanças. Tá? Que foi uma matéria que saiu no dia 11 de agosto, se você quiser votar, tá bom? Uma outra coisa interessante, e aí entra dentro de uma perspectiva que eu abordei no episódio 85, que é a questão da sustentabilidade espacial. Eu estou sempre falando sobre essas questões de lixo espacial, essa questão da quantidade de material em órbita e a possibilidade da gente ter é, estratégias para resolver essas questões. Né? Nós temos aqui hoje duas grandes constelações que estão é, disputando espaço na órbita do planeta para melhorar a internet. Uma delas é a Starlink, da SpaceX, e a outra é a OneWeb, e justamente a OneWeb colocou em órbita no dia 23 de agosto 34 novos satélites, e com isso eles chegam a 288 unidades em órbita. Eu entendo que uh, a ideia é sempre muito, muito bem intencionada. Quando a gente pensa na melhoria de internet, principalmente nos lugares mais afastados, é fundamental. Eu estava vendo um amigo comentando que, pelo fato de hoje ser uma pessoa que é nômade digital, a única coisa que ele exige antes de alugar uma casa ou um apartamento num determinado lugar é um print da velocidade de internet que chega na casa porque ele precisa disso para trabalhar então, óbvio ele hoje, por exemplo, está num local que eu estive há uns 4 anos atrás e com muita dificuldade eu fiquei, por exemplo, uma semana sem é, acessar a internet mas a minha ideia ali era um retiro de yoga que eu estava fazendo, eu e minha mulher então, é, a pegada era essa acordar cedo, né? fazer a prática de yoga, tomar o um café, ir para a praia, né? depois uh, almoçar, descansar, uma nova prática, meditação, coisas desse tipo que fazem muito bem. Aliás, eu preciso voltar a fazer esse tipo de coisa e se desligar totalmente da humanidade, né? É importante de vez em quando você tirar um tempo para você. É claro que eu deixo tudo programado. Todas as postagens, todos os episódios do podcast, tudo isso fica previamente estabelecido. A última viagem de férias que eu fiz antes da pandemia, eu deixei três episódios aqui do podcast, previamente publicados, né, programados para serem lançados segunda-feira às cinco da manhã de cada semana que eu estava fora. É uma maneira minha de é, me desligar um pouco das questões. Mas eu continuei fazendo as postagens, porque... Você continua olhando uma rede social, uma coisa, saiu uma notícia legal e tal, aí você faz a, a vinculação. Mas é importante, às vezes, a gente se dissociar. E eu entendo que é fundamental a gente ter uma constelação como essa, até para mais de uma, para que isso seja é, competitivo. A ideia, por exemplo, da OneWeb é fornecer conectividade de alta velocidade e baixa latência para setores como aviação, setor marítimo, empresarial, governamental, principalmente nos lugares em que a internet não chega. Né? Mas é uma quantidade imensa de uh, material orbitando. Isso precisa uh, ser verificado, porque as coisas ficam muito tempo. Um outro exemplo, uma outra matéria que saiu dentro dessa pegada, e eu vou aqui fazer algumas considerações sobre essa questão da sustentabilidade espacial. Por exemplo, saiu no início de agosto uma notícia que o booster de um foguete russo antigo vai reentrar na atmosfera na semana seguinte ao lançamento da matéria. A matéria é, saiu no dia 6 de agosto e dizia que na próxima segunda, dia 9 de agosto, o antigo impulsionador, né, um booster russo, Fregat SB, está previsto para reentrar na atmosfera da Terra, queimando sobre o Oceano Índico. Detalhe, esse é um estágio que foi importante para colocar uh, o observatório de rádio russo spektr r em órbita em 2011, ou seja, 10 anos depois, você tem um impulsionador no estágio de um foguete de cerca de 1,5 tonelada orbitando o planeta então é importante que a gente tenha estratégias para resgatar esses materiais ou eles retornam como os lançadores atuais ou eles criam alguma estratégia para fazer com que ele desacelere e reingresse para queimar na atmosfera eu fico pensando em 1,5 tonelada de material reingressando. A chance de, de repente, nem tudo queimar é grande. Os fragmentos ficam pequenos? Sim. Mas e se não ficar? E dentro dessa pegada, a gente tem um experimento muito interessante que foi divulgado no final de agosto, que é o, o Drag Racer. Ele é um processo que faz a... Uh, ele vai desorbitar os sensores, os satélites, os lançadores em apenas oito meses. Olha a lógica disso. Eu achei genial essa ideia. Isso é um experimento que foi feito por uma empresa chamada Millennium Space Systems. Ela é uma subsidiária da Boeing e esse experimento Drag Racer, é, eles lançaram dois satélites idênticos. Só que um tinha um dispositivo que era uma fita e essa fita ficava fechadinha né? e depois de um tempo eles acionavam daqui a liberação da fita. Essa fita, que equipava um dos satélites, né? ela cria uma área de superfície adicional que vai criando resistência e vai desacelerando a estrutura. E o experimento que foi colocado né? em órbita no ano passado mostrou que o satélite que possuía a fita, ele queima durante toda a reentrada, após oito meses. E o outro que não tinha, ele ia ficar orbitando e reentrar naturalmente após sete anos. Então veja só, uma coisa é você colocar, os dois sistemas são idênticos, a única diferença é uma fita. E essa fita, tá? ela é liberada quando ele está pronto para sair de óbito, ou seja, descomissionou, pronto, solta a fita e aí você traz o equipamento com muito mais agilidade. Eu tenho sempre trazido essa ideia e tô começando a pesquisar isso, Tô abrindo essa linha de pesquisa dentro do, do CDS, que é o Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, no qual eu tô vinculado. Né, no programa de pós-graduação, é, estrito senso, e justamente para a gente ver essas questões, avaliar essas questões e tudo que é divulgado, e com isso a gente teria a possibilidade de retornar com o material que está em órbita. Então veja, tem uma série de, de soluções. Eu já falei aqui do WoodSat, né, um satélite com uma carcaça de madeira que se degradaria. Eu já falei sobre veículos lançadores que retornam como é o caso da SpaceX como é o caso da Blue Orange né? da, de outros sistemas sensores né então a gente tem sempre essa ideia de descongestionar o espaço orbital do nosso planeta e também tudo que está envolvido com a atividade do setor espacial. É importante a gente é, salientar essas questões e eu todo mês sempre busco uma ou duas questões, uma ou duas matérias que tratam de lixo espacial, de estratégias para recolher os materiais, justamente porque são pegadas extremamente importantes para a gente poder avaliar. Tá? Uma outra notícia importante foi o anúncio feito no final de agosto de que os chineses é, estão com a construção de uma constelação de 36 satélites de baixa órbita para monitorar com imagens de alta resolução a, os desastres naturais e emergências urbanas. Isso é uma grande notícia, desastres naturais, a gente está vendo agora Nessa semana, o impacto do furacão Aida nos Estados Unidos, não só na parte né, litorânea ali, a parte de Nova Orleans, como também o que aconteceu com Nova York. Uma cheia muito intensa, uma cidade que, apesar de litorânea, não faz parte ali da rota tradicional de um furacão. Mas é porque a intensidade dele foi tão grande, assim como o Katrina, Aliás, é, uma coincidência, os dois chegam no mesmo dia, né, só que em anos diferentes, um em 2005, outro em 2011. Então, é, é importante que a gente tenha a possibilidade de monitorar e avaliar também a, os desastres, né, com isso a gente fazer previsões de desastres naturais e emergências urbanas. Tá? É um projeto que será lançado, o primeiro satélite dessa constelação de 36 satélites deve ser lançado em junho do próximo ano. Ainda não há uma discussão sobre as bandas que serão é, utilizadas no sistema sensor, mas eu acho uma, uma iniciativa extremamente importante. E para a gente fechar o nosso episódio de hoje com o que foi notícia no mês de agosto, eu não poderia deixar de salientar as coleções do MAP Biomas. Eu falei no episódio passado, no episódio 86, sobre a coleção. Map Biomas Fogo e Água. E depois do lançamento dessas duas coleções, houve o lançamento da coleção 6 do Map Biomas, o mapeamento anual de cobertura eh, e uso da terra no Brasil entre 1985 a 2020, que é a coleção principal e que foi né, a, o agente motivador de todo o projeto, né, desde 2015. E chegamos a umas é, avaliações muito interessantes, por exemplo, 66,3% do país ainda é coberto por vegetação nativa, predominantemente na região amazônica, e temos também ainda Desses 66,3%, nós temos 59,7% de floresta, 6,6% de formação natural não florestal e os demais usos verificados pelo MAP Biomas, agropecuária com 30,9%, água com 2,1% e área não vegetada 0,7%. Eu queria chamar a atenção também para alguns implementos que foram feitos nessa nova coleção, e que trouxeram muitas percepções interessantes e que minimizaram algumas confusões, principalmente com a incorporação das culturas de arroz, citros e café. Então, essas três culturas estão numa fase ainda de beta-teste, mas elas trazem uma contribuição muito grande para a separação daquilo que era encarado muitas vezes como floresta, ou formação natural não florestal e que na verdade são áreas agrícolas e que precisavam ser discretizadas. Tá? Agora uma coisa é importante da gente salientar, é que houve uma perda é, de 82 milhões de hectares né, de perda de vegetação nativa em 85. Nós tínhamos 68,4% de floresta, hoje temos 59,7%. Tínhamos 7,5% de formação natural não florestal e temos hoje 6,6%. A pecuária aumentou de 21,4% para 30,9%. Os corpos d'água tiveram redução e a área não vegetada também. Então são questões que são importantes da gente avaliar, né, principalmente as transformações, os biomas, né, que passaram por alterações, e uma coisa interessante, a maior cobertura natural nativa está no estado do Amazonas, 98% de sua área, depois o Amapá, 97%, e depois Roraima, e o estado que menos tem, é, que apresenta a menor proporção de vegetação nativa em relação ao uso antrópico, é Sergipe, tá? O Egipto tem essa menor proporção. Então, um estudo muito, muito interessante. E, para a gente fechar, o, a coleção 1 da expansão da mineração e do garimpo no Brasil nos últimos 36 anos. Um trabalho primoroso, conduzido pelo pessoal da Solvit, eu queria parabenizar o pessoal da Soul, além do pessoal do Map Biomas, né, em especial na figura do, do Tasso Azevedo, que é o coordenador geral do Map Biomas, e do, do Marcos Rosa, né, meu amigo que é coordenador técnico do MAP Biomas e que está com a gente no episódio 24 do nosso podcast, se você ainda não ouviu, vale a pena você ouvir e descobrir, por exemplo, que a área minerada em 2020 no Brasil é seis vezes maior do que o que foi reportado em 85. ou seja, houve um salto de 31 mil hectares para 206 mil hectares. É muita coisa, muita coisa em termos de variação. Uma outra coisa importante é que eles fizeram a separação do que é garimpo, que é caracterizado por essa coleção como um baixo nível de mecanização, quase sempre associada à mão de obra não especializada e pouca ou nenhuma infraestrutura permanente, e a mineração industrial, ou seja, é, faz a extração, o transporte, o processamento do material, utilizando alto nível de mecanização, operações de longo prazo, mão de obra especializada. Bom, e isso então é visto de 85 até 2020. Tá? Essa é a primeira coleção, uma coleção bastante interessante. Nós temos que 72% da área de mineração em 2020 está na Amazônia, depois o Cerrado apresenta 9,9%, a Caatinga 2,1%, o Pantanal 0,02%, é o menor, a Mata Atlântica com 14,7% e o Pampa com 0,7%. Tá? Isso a mineração, né? a mineração é, industrial. Quando a gente vai para o garimpo, aí a coisa fica bem diferenciada. Na Amazônia 93,7%. No Cerrado, 4,7%. Na Mata Atlântica, 1%. Na Caatinga, 0,4%. No Pantanal e no Pampa, 0% de garimpo. Tá? Então, estudos muito interessantes que eu convido você a investigar na plataforma do MapBiomas, mapbiomas.org. Tá? Você entra no portal, você acessa o portal, entra nos dados e investiga nos diversos portais, nos dashboards que eles produziram e com isso você tem aí uma leitura muito interessante das últimas quase quatro décadas de atividades no Brasil, tá legal? Bom. Eu espero que tenha sido interessante. Para mim é sempre uma alegria poder nos episódios iniciais do mês trazer o que foi notícia. Muitas vezes essas notícias ficam muito restritas ao meio acadêmico. E a gente precisa popularizá-las para que as pessoas percebam o que está que acontecendo e a movimentação do setor para perceber como ser um especialista em sensoriamento remoto te habilita a ingressar num fascinante mundo e que tem muita coisa a ser explorada. Você tem muita possibilidade de atuação profissional. Se diferenciar no mercado é uma opção por meio do sensoriamento remoto. Tá legal? bom Além disso, fica aí o convite, eu vou começar a divulgar na segunda-feira nas redes sociais o workshop sobre monitoramento de queimadas por sensoriamento remoto. 28, 29 e 30 de outubro, às 20 horas, por meio da plataforma Eventree. Então é even3.com.br barra baptista você faz a sua inscrição gratuita assiste os três dias né? e com isso você terá ah, depois o certificado e muita coisa que a gente vai fazer junto nós vamos processar juntos será um workshop mão na massa tá bom? Então fiquem atentos com relação a isso e se cuidem se vacinem para que logo possamos estar presentes presencialmente nos eventos, né? E o mais importante, poder abraçar e beijar aquelas pessoas que a gente tanto ama e que agora a gente conversa só por videoconferência. Tá legal? Uma boa semana, tudo de bom. Um grande abraço.